0: День. Все еще мы на удаленке. Брифинг у нас по-прежнему дистанционный с подключением журналистов Итак, Опять же начинаем с ставшей традиционной темы. Текущая ситуация с коронавирусом в мире, к сожалению, ситуация остается сложной. Без сомнения, предпринимаемые в странах карантинные мероприятия приводят к определенной стабилизации обстановки, однако вирус продолжает, если можно так выразиться, хозяйничать на всех континентах. Об этом говорит имеющаяся в нашем распоряжении международная статистика, информация, поступающая из российских заграничных учреждений. Так вот, по данным Всемирной организации здравоохранения, только за последние 4 недели было выявлено около 16 миллионов заболевших, что Больше полугодового показателя весенней волны (как) пандемии. Всего по состоянию на 27 ноября число инфицированных уже превысило 61 миллион человек. Экспертами допускается возможность прироста темпов заболеваемости COVID на фоне отсутствия единого видения пути борьбы с коронавирусом. Особое беспокойство вызывает обстановка в Европе и в целом в западном полушарии. Активно ведет себя вирус, в частности в отдельных странах, которые являются... Излюбленными для посещения российскими туристами, безусловно, местные власти предпринимают меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, но и визитеры должны осознавать ответственность за свое же здоровье, а также безоговорочно соблюдать антиковидную дисциплину. Ввиду того, что возобновление тотальных карантинов Явилась бы серьезным испытанием для выживаемости многих государств. Национальные правительства в некоторых странах пытаются выдерживать так называемую золотую середину между жесткими санитарными мерами для обеспечения защиты здоровья граждан и необходимостью хоть как-то уберечь экономику от затяженной рецессии. Коронавирусный курс все больше учитывает уроки прежних месяцев и эволюционирует в сторону постепенного осторожного снятия ограничительных мер. По мнению экспертов полное возвращение к нормальной жизни до вакцинации вряд ли возможно. Еще раз повторю это мнение многих экспертов, ученых. На фоне пандемии специалистами в области здравоохранения отмечать рост и тревоги, и пессимизма в обществе, психологической усталости населения за отсутствие у людей ясных перспектив улучшения ситуации с ковид. Все сильнее, конечно, проявляется и социальное разобщение, это не может не беспокоить, не прекращаются многочисленные социальные выступления и протесты в различных странах. Стратегия сдерживания и преодоления пандемии, включая меры по восстановлению потребительского спроса подробно обсуждались на последнем саммите лидеров двадцатки в конце прошлой недели. С нашей стороны в рамках этого форума был поставлен вопрос, снова поставлен вопрос о гарантиях равного доступа всех государств к инструментам борьбы с COVID-19, включая получение вакцины. Российская принципиальная позиция по указанной тематике была также изложена и 20 ноября в видеообращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на онлайн-конференции «Восстановление мира после пандемии» новой коронавирусной инфекции, все это доступно на сайте министерства. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что все наши рекомендации, которые мы давали в ходе предыдущих брифингов по посещению зарубежных стран, актуальны. Мы также вас информируем традиционно уже об оказании помощи различным странам в период пандемии, со стороны России. В рамках реализации основного взноса Российской Федерации Фонд Всемирной Продовольственной Программы ООН на период 20-21 года в размере 8 миллионов долларов США 25 ноября в Пешкеке состоялась торжественная церемония передачи Киргизской Республики последней в текущем году партии продовольствия. Она состояла из пшеничной муки и витаминизированного растительного масла. Данная акция стала продолжением усилий России по оказанию помощи Киргизия в решении проблем продовольственной безопасности с использованием потенциала указанной международной структуры системы ООН. По линии всемирной продовольственной программы за счет российского взноса было закуплено более 9 тысяч тонн продуктов питания, которые по решению специально созданных комиссий при местных органах власти будут распределены среди 125 тысяч наиболее нуждающихся граждан Киргизской Республики. С 2008 года, напомню, Россия выделила на поддержку продовольственных программ в Киргизии всего около 96 миллионов долларов, благодаря которым помощь получили более миллион. Киргизских граждан. Жалко известен проект э, Всемирной продовольственной программы ООН по обеспечению горячим питанием школьников младших классов. Он осуществляется в Киргизии полностью за счет э, российского финансирования. Благодаря его реализации доступ к горячим завтракам сегодня получили более 400 сотен тысяч детей. Э, в большом количестве э, школ республики 800 школ охвачены этой программой. Теперь к графику министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. 1 декабря состоятся его переговоры с главой внешнеполитического ведомства «Уругвая». Он будет находиться в России с рабочим визитом, Стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей. Планируется также обмен мнениями по ряду актуальных тем международной и региональной повестки. Особое внимание будет уделено координации взаимодействия на международных площадках, конечно, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных органов, Визит главы Министерства иностранных дел Уругвая – новое свидетельство поступательного развития взаимовыгодных отношений между нашими странами. Напомню, Уругвай – наш давний надежный партнер в в в латиноамериканском регионе. Также 1 декабря под председательством Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоит заседание Совета Министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности В повестку дня встречи включены вопросы о состоянии и перспективах развития глобальной и региональной безопасности о различных аспектах деятельности ОДКБ Сергей Лавров проинформирует коллег об итогах председательства Российской Федерации в организации Оно переходит к Республике Таджикистан и отдельное внимание будет будет. будет отделено взаимодействие ДКБ с Организацией Объединенных Наций с акцентом на проблематику миротворчества». 3 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в открытии 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно пройдет в формате видеоконференции. Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности организации в трех измерениях безопасности, а именно военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, а также кризисные ситуации на пространстве ОБСЕ. Один из ключевых вопросов на повестке дня – достижение государственными участниками консенсуса относительно назначение генерального секретаря ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ и директора бюро по демократическим институтам и правам человека. К Совету министров иностранных дел ОБСЕ Россия подготовила проект решения о создании неформальной рабочей группы по повышению эффективности этой структуры. Мы рассчитываем на его поддержку. В целом ведется работа над более чем 20 проектами министерских документов. Также напомню, что в следующем 2021 году председательство организации перейдет от Албании к Швеции. А 4 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики не посетит Италию, но примет участие в режиме видеосвязи в работе шестой международной конференции Средиземноморья «Римский диалог». Она организована итальянским внешнеполитическим ведомством Институтом международных политических исследований Италии. Традиционно принимали участие в этом мероприятии в очном формате, но все меняется, поэтому в этот раз будет видеосвязь. В своем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства представит наши подходы к решению проблем Средиземноморья, сопредельных регионов, включая ситуацию в Сирии, Ливии и Палестино-Израильское урегулирование. Теперь переходим к актуальной международной повестке на Горный Карабах. В течение недели обстановка там продолжала стабилизироваться. Нарушение режима прекращения огня не отмечено, равно как и провокация в Отношения российского миротворческого контингента удается без каких-либо серьезных инцидентов обеспечивать реализацию основных положений трехстороннего заявления от 9 ноября текущего года указанные позитивные тенденции являются весомым доказательством правильности той линии, которая затверждена лидерами Азербайджана, Армении и России и в настоящее время полновесно реализуется странами на практике. Такой настрой преобладает и среди тех наших иностранных партнеров, которые не мыслят категориями геополи... геополитики с точки зрения игр с нулевой суммой. Весь комплекс вопросов, которые вытекают из заявления 9 ноября, стался в фокусе внимания российского руководства, как вы знаете, 23-24 4 ноября прошла серия телефонных разговоров президента России с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Обсуждались модальности работы российских миротворцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. И, конечно, мероприятия по сохранению религиозных и культурных объектов. Об этом я еще скажу дополнительно. Темы эти были центральными в ходе телефонных разговоров 19 и 24 ноября министр иностранных дел России Сергея Лаврова с недавно назначенным армянским коллегой. Подробный обмен мнениями по, в целом по Нагорно-Карабахской проблематике стоялся у президента России с президентом Турции, а у министра иностранных дел России с министром иностранных дел Комментарии об этих контактах опубликованы, они доступны, как на сайтах президента Российской Федерации. Что касается именно президентских контактов по линии Министерства иностранных дел, вы можете посетить наш сайт и аккаунты в соцсетях. Российские миротворцы продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. Также разворачивался центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого задействовано несколько десятков федеральных министерств, ведомств и агентств. Прорабатывалось подключение к его работе профильных ведомств Азербайджана и Армении. Также пошли первые партии гуманитарных грузов. По линии Министерства иностранных дел России мы мобилизовали международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран, сопредседателей Минской группы, а также профильных ООНовских организаций. Уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста, работаем мы также с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ про ООН, Всемирные организации здравоохранения. Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье. Безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе. Это явилось бы важным вкладом в части обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в регионе. В соответствии с поручением Президента России, российская межведомственная делегация, как вы знаете, с участием вице Премьеров, также руководители ряда Министерства ведомств 21 ноября посетила с рабочими визитами Ереван и Баку. Подробные комментарии непосредственно министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам поездки размещены на сайте Министерства иностранных дел нашей страны. Хотела бы лишь отметить, что акцентированно проговаривались вопросы оказания гуманитарной помощи, создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха. Мы Рассчитываем, что реализуемые Российской Федерацией, как вместе с Азербайджаном и Арменией, так и заинтересованными зарубежными партнерами и структурами, комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на Южном Кавказе. Я сейчас рассказала только о ключевых моментах, которые характеризовали развитие ситуации на Нагорно-Карабахском направлении за текущую неделю. Как вы заметили, на протяжении последнего времени делаем мы это регулярно. Многие вопросы средств массовой информации, которые поступали непосредственно даже к брифингу, например, и о роли Турции, выводе иностранных боевиков из региона, оказания содействия возвращению беженцев, касаются тем, которые президент России и глава, Российского внешнеполитического ведомства и другие представители Министерства иностранных дел России уже неоднократно и подробно комментировали. Все это доступно также на сайте МИД. Обстоятельная информационная работа по этому вопросу ведется по линии Министерства обороны нашей страны. При появлении нюансов по тем или иным сюжетам обязательно будем информировать вас дополнительно и оперативно. Отдельно, как я и сказала, хотел бы остановиться на теме сохранения памятников в регионе Нагорного Карабаха. Мы приветствуем совместное заявление Международного Совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, ИКОМОС, Международного Совета Архивов, Международного Совета Музеев и КОМ, международной Федерации Библиотечных Ассоциаций и Учреждений по ситуации в Нагорном Карабахе. Эти авторитетные НПО-партнеры ЮНЕСКО призвали стороны, которые вовлечены в реализацию соглашения о прекращении огня, в активном режиме обеспечивать уважительное отношение и защиту всех объектов культурно-исторического, архитектурного и религиозного наследия. В том числе в соответствии с положениями Гагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года. Мы рассчитываем, что экспертный потенциал техорганизации, а они признаны во всем мире, будет в полной мере задействован при подготовке и направлении в регион миссии ЮНЕСКО о взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами. Другой теме мы обратили внимание на интервью избранного президента Молдавии, госпоже Санду, одному из молдавских телеканалов. Она, в частности, заявила о своем намерении добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья. Мы рассматриваем данное заявление как направленный на подрыв усилий по мирному регулированию Приднестровской проблемы. Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье, как хорошо известно, имеет ясно обозначенные цели. Прежде всего, она обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко. Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы. Очень хотелось бы, чтобы чтобы все эксперты, политики и общественные деятели, которые рассуждают с такой легкостью на подобные темы, всегда это помнили. То, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье, объясняется также необходимостью охраны складов военного имущества. Как вы знаете, это целиком наша ответственность. Мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества, попытки создать... Некий ажиотаж вокруг этого вопроса мы считаем неуместными. При наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета Министров иностранных дел ОБСЕ, в Порту в 2002 год, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Напомню, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42... Железнодорожного состава с боеприпасами и военным имуществом. К другой теме поступило много вопросов относительно посещения госсекретарем США Майком Помпео израильского поселения на западном берегу реки Иордан и оккупированных голландских высотах. Мы расцениваем это как очередное свидетельство откровенно пренебрежительного отношения США к общепризнанным международным правовым принципам ближневосточного урегулирования. Попытки американской администрации придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям противоречат уставу Организации Объединенных Наций и Резолюциям Совета Безопасности. В частности, зафиксированному в этих документах ключевому положению о недопустимости захвата территории путем войны. Играя на опережение прямых палестино-израильских переговоров по вопросам окончательного статуса Вашингтон стремится явочным порядком обеспечить возникновение так называемых необратимых реалий на земле мы мы Подтверждаем принципиальную позицию России относительно незаконности строительства Израиля в на землях, захваченных в 1967 году. Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направлена на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Ближневосточном регионе. Но это традиционная наша позиция, как вы знаете. Еще одно... Яркое выступление наших американских партнеров, в данном случае это непосредственно выступление заместителя госсекретаря США Форда на виртуальном заседании стран-участниц глобального партнерства против распространения оружия массового уничтожения тематика химического оружия. Хотелось бы напомнить следующее. На сегодняшний день... Соединенные Штаты Америки остаются единственной, подчеркиваю, единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая все еще не полностью завершила уничтожение объявленного химического арсенала. Имея весьма внушительный материально-финансовый и технологический потенциал, американская сторона, тем не менее, не спешит избавляться от запасов этого вида оружия массового уничтожения. Более того, с 1980-х годов в США ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по химическим веществам нервно-паралитического действия. Как это не покажется удивительным, они квалифицируются по политическим соображениям на Западе под русскоязычным названием «Новичок». Американскими властями зарегистрировано более 140 патентов, связанных с применением такого рода химических соединений в военных целях. Очевидно, что масштаб этой деятельности весьма значителен и предполагает наличие серьезной и закрытой исследовательской программы в данной области – Как показала история вокруг российского блогера Навального, многие союзники Соединенных Штатов Америки, в частности в Европе, это и Германия, и Франция, и Швеция, в полной мере обладают Знаниями и технологиями по синтезу и производству так называемых новичков. В этом контексте обвинение России в наличии, как они говорят, государственной программы по химоружию и тем самым подрыве норм, тоже их цитата, конвенция по запрещению химического оружия, выглядит как просто какие-то нечистоплотные попытки найти некие формальные основания для абсолютно циничного и уже ставшего привычного для США и их союзников противодействия России в форме санкционного давления. Собственно, именно к этому и призывает Вашингтон, высказывая одобрение в адрес Евросоюза за введение санкций против нашей страны в связи с так называемым отравлением Навального, как они говорят, боевыми, химическими веществами, химическим оружием и так далее. В этой скандальной истории евроатлантические союзники продемонстрировали полное пренебрежение своими международными обязательствами, использовали множественные нечистоплотные приемы, но мы все это уже наблюдаем достаточно длительное время, и при этом неоднократно мы давали оценку подобным действиям, однако эти страны продолжают целенаправленно вовлекать в свою геополитическую игру организацию по запрещению химического оружия. Ее репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно Вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии. Это не просто уничтожило ее авторитет, это в принципе поставило вопрос о ее будущем. По большому счету произвол, который устроили западные страны в ОЗХО через продавливание противоречащих конвенции решений ее руководящих органов, фактическое подчинение технического секретариата организации исключительно собственным интересам, вот то, что реально подрывает работу Организации по запрещению химического оружия». Что же с нашими американскими партнерами происходит? Они призывают своих союзников продолжать давление на сирийское руководство и, как они говорят, послать сильный сигнал России и Сирии на предстоящей сессии конференции государств участников КЗХО. Зачем они это делают? В чем же цель? Задача ясная. Любыми способами вывести из-под удара истинных заказчиков и организаторов, ну, собственно говоря, и исполнителей всех этих химических провокаций. Спонсируемые извне, как мы знаем, сирийские боевики, благодаря своим опять же евроатлантическим партнерам и покровителям, наставникам, получили весьма солидные навыки в химическом терроризме. Как такой подход Скажется на безопасности на Ближнем Востоке, да и не только там, в том числе и за его пределами, США и их союзников, преследующих собственные геополитические цели, видимо, не волнует. Потом они вспомнят об этом, потом они будут созывать международные конференции, потом они будут взывать ко всем для того, чтобы вместе, единым фронтом выступить против и далее, как было ранее по историческому тексту, но это будет все потом. Сейчас они добивают Организацию по запрещению химического оружия. Еще одно заявление наших западных партнеров, которое нельзя не прокомментировать. И снова ФРГ, господин Маас. Мы внимательно проанализировали его заявление, в котором отмечается необходимость всеобъемлющей модернизации существующего контроля над вооружениями в Европе. Нельзя не согласиться с тем, что прежний режим, который опирался на договор об обычных вооружениях, вооруженных силах в Европе, безнадежно устарел. Поэтому постановка вопроса о его обновлении, в принципе, вполне логична. Вместе с тем, нынешняя политика и практические шаги стран НАТО по постоянному наращиванию военного присутствия на границах России препятствуют началу такой работы. Дальнейшее совершенствование мер укрепления доверия и безопасности, разработка нового режима контроля над добычными вооружениями были бы возможны только в случае создания благоприятных условий. Прежде всего, отказа стран Запада от политики так называемого сдерживания России. Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении уже имеющихся мер укрепления доверия и безопасности, а также на конкретных шагах по деэскалации, уменьшению военного противостояния снижению на основе взаимности военной активности вдоль границ России и НАТО, а также восстановлению диалоговых контактов по линии военных ведомств. Мы полагаем, что работу по деэскалации военно-политической обстановки необходимо вести как в формате Россия-НАТО, так и в рамках так называемого структурированного диалога по вызовам безопасности в регионе ОБСЕ. Основной задачей этого самого структурированного диалога как раз и является создание условий позволяющих вдохнуть новую жизнь в контроль над обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности в Европе. Россия настроена на серьезную работу на этом направлении, однако, к сожалению, опять же, наши западные коллеги пока не спешат переходить от э, слов к делу, непосредственно к такому диалогу. Мы вынуждены констатировать и двусмысленность, непоследовательность подхода правительства ФРГ. С одной стороны, они призывают к модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе, а с другой, страны продолжают активное участие в вызывающей и крайне дестабилизирующей практике так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Она предполагает задействование неядерных государств, планирование применения ядерных боеприпасов и привлечение к отработке соответствующих навыков, а это является прямым нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. В условиях продолжения столь одиозной практики на базе сохранения и модернизации ядерного оружия в Европе, в том числе на территории ФРГ. Серьезного разговора о путях повышения уровня безопасности на европейском пространстве не получится. И еще о мерах сдерживания нашей страны со стороны Запада. Вашингтонская санкционная машина. Конечно, уже зачистила с антироссийскими ограничениями. А, недели не прошло, а, с прошлой волны, как вновь под рестрикции попали еще три работающие в России коммерческие структуры, которым теперь запрещается закупать в США средства, связанные с оборонной сферой, получать помощь и контракты от американского правительства что на этот раз из-за якобы нарушения американского закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, так вот, как давно уже заведено, администрация абсолютно не удосужилась привести каких-либо фактов, доказательств обоснования своих действий. Одной из подведенных под односторонние санкции организации стал... Вы удивитесь, завод Иликон. Что же это такое за предприятие? Это преемник Казанского завода радиокомпонентов. В свое время он самым активным образом участвовал в знаменитом проекте Союза Аполлон. Без произведенного на этом предприятии оборудования не случилось бы знаменитого рукопожатия в космосе. Оно стало истинным символом сотрудничества наших стран в космическом пространстве. Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности, в сторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам. А насчет... Как они сказали, помощи от американского правительства, которая теперь запрещено этими санкциями. Так давайте честно скажу, наши организации ее никогда не просили. Я уверена, просить не собирались. Канада все о том же. «Очередной каскад, не выдерживающих никакой критики и спекуляций, вроде тех, что наибольшую стратегическую угрозу для национальной безопасности Канады представляют субъекты, спонсируемые правительством Китая, России и так далее». Это прямая цитата. Такие старые песни о главном. Стоит отметить, что в своем исследовании, речь идет о Канадском центре безопасности коммуникации, так вот, там используется традиционный набор аргументов, так называемых в силе highly likely, используется следующее выражение, very likely и almost certainly. Это производные от от тех выражений, которые скрывают отсутствие доказательств. Доклад упомянутого мною учреждения стал еще одним звеном цепи ничем не подтвержденных заявлений на тему угроз, которые якобы исходят от нашей страны в цифровом пространстве. Что же... И как же обстоят дела в реальности? Российская Федерация последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной, инклюзивной системы международной информационной безопасности. В отличие от канадских коллег, наши слова не расходятся с делом. В частности, наглядным подтверждением действий, осуществляемых российской стороной для укрепления доверия в информационном пространстве, в киберпространстве, стало... Без преувеличения историческое заявление президента России о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности от 25 сентября текущего 2020 года. В нем также содержится призыв ко всем странам, кстати говоря, не только к Соединенным Штатам Америки, выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о не нанесении первыми удары с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга. Как вы можете догадаться, никакой официальной реакции на данное предложение ни от Вашингтона, ни от других западных стран до сих пор не поступало. А зачем? Зачем официально реагировать? Зачем проявлять некую четкую позицию, когда можно постоянно оставаться в двусмысленности прикрываясь очередными фейками, которые распространяются в данном случае на территории Канады о якобы киберугрозе нашей страны со стороны России канадским партнерам, если можно так сказать, прекрасно известно, что с 2018 года в России функционирует национальный центр по компьютерным инцидентом он является уполномоченным органом по взаимодействию российской федерации с органами иностранных государств международными неправительственными организациями и иностранными организациями осуществляющими деятельности в области реагирования на компьютерные инциденты так вот как показывает практика заокеанские борцы за чистоту сети не торопятся обращаться по официальным каналам обмена информацией о компьютерных инцидентах в целях поиска истины. Предпочитают тактику э, подобных вот, обвинений, вбросов, неких конспирологических э, теорий, заговоров э, и, конечно, использования при этом средств массовой информации. Есть, еще раз повторю э, словами попроще. Существует официальная структура в нашей стране, которая должна заниматься приемом от Зарубежных партнеров, будь то госорганы, будь то неправительственные организации, любой информации, данных, материалов, которые свидетельствовали бы об угрозах киберсреде, ее не задействуют. Зачем? Когда можно каждый раз использовать тезис о киберопасности со стороны Москвы, наращивать и под, это, под эти аргументы решать свои задачи. Так какие же они? Соответствующие канадские структуры, ссылаясь на возросшую в разы активность государства, как они говорят, государственных хакеров из России и Китая, требуют увеличить свой бюджет. Задача-то понятная, зачем обращаться в российский центр по взаимодействию с органами иностранных государств, зачем нужно обращаться в национальный центр по компьютерным инцидентам нашей страны? Бюджет-то не повысит от этого. А вот если создать в средствах массовой информации компанию, даже не создать, а провести об угрозе со стороны Москвы, вот под это денег можно и получить. Потому что налогоплательщики будут свято верить в то, что страну, Канаду, нужно защитить. Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать какую-то параллельную реальность вместо совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве. Но и это пройдет. Наступят времена, когда наши западные партнеры и данную тему начнут рассматривать как с реальной точки зрения, с точки зрения реальных угроз. Будут созывать конференции, будут опять же взывать ко всем странам, оказать или высказать свою точку зрения и активным образом сплотить ряды с Одной простой задачей, целью бороться с реальными цифровыми угрозами. Но опять же это будет потом. Сегодня они выбивают деньги из своих правительств на борьбу с ветряными цифровыми мельницами. В заключение этой темы я хотела бы напомнить, что именно Российская Федерация дважды в 2018 году и в текущем 2020 выступила с инициативой по созданию профильной рабочей группы Организации Объединенных Наций и Открытого Состава по Международной Информационной Безопасности. Она стала единственной транспарентной, инклюзивной и подлинно демократической переговорной площадкой против создания которой, кстати, голосовала Канада. Удачи вам, канадские партнеры, в поисках бюджета и в придумывании новых мифов. Почему я желаю удачи на этом направлении? Потому что, мне кажется, в данном случае сработает наша поговорка «За что боролись, на то и напоролись». Так случалось неоднократно и по другим направлениям. Поэтому, если... Нет желания использовать нормальный рабочий переговорный процесс как в двустороннем формате, так и в многосторонних форматах. Ну, к сожалению, можно вспомнить еще одну нашу пословицу и поговорку «На каких ошибках кто учится?». Следующая тема. Афганистан. Даже э, не совсем э, текущая ситуация, сколько ретроспективная. 19 ноября командующий вооруженными силами Австралии генерал Кэмпбелл представил доклад по итогам четырехлетнего служебного расследования о серьезных нарушениях международного права военнослужащими австралийского контингента на территории Афганистана. Речь идет об элитных подразделениях армии Австралии, преимущественно из специальной Авиадесантной службы. По результатам проверки получены сведения о совершении спецназовцами Австралии на протяжении нескольких лет, по крайней мере, 39 убийств гражданских лиц и пленных. Шокирующей является информация о существовании в специальной авиадесантной службе Австралии, обряда инициации, в соответствии с которым военнослужащим новичкам следовало убить одного из пленных. Как сообщается, такие преступления стали частью системы благодаря укоренившиеся в австралийском спецназе практики их сокрытия, отсутствие должного контроля со стороны командования и подавления инакомыслия. Министерство обороны Австралии намерено передать дела на 19 бывших и действующих военнослужащих. В отношении этих людей собраны данные совершениями преступлений. Эти данные планируются передать федеральную полицию для проведения уголовного расследования. Вместе с тем, есть основания полагать, что дан ход далеко не всем делам, даже тем, в отношении к которых имеются убедительные свидетельства. Так, по сообщению австралийской телерадиокомпании ABC в официальный перечень 39 убийств не включены два 14-летних афганских подростка. Они были задержаны патрулем специальной авиадисантной службы Австралии по подозрению в связях с движением талибов. Подростки были на месте зарезаны спецназовцами, их тела. С целью сокрытия были убраны в мешки и утоплены в реке. Подобные обстоятельства заставляют усомниться в подлинной готовности властей Австралии привлечь к ответственности всех военнослужащих, виновных в преступлениях, а также серьезности заявленных намерений командования вооруженных сил реформировать подразделения армейского спецназа. В более широком плане массовые, системные и тяжкие преступления, которые совершались на протяжении многих лет бойцами австралийских элитных подразделений в отношении жителей Афганистана, заставляют по-новому оценить смысл провозглашаемой, неустанно провозглашаемой приверженности официальной Канберы мировому порядку, основанному на правилах. Что же это за правила такие? Следующая тема средства массовой информации, свобода и деятельность, профессиональная деятельность журналистов. 16 ноября под председательством Канады и Ботсваны прошла вторая глобальная конференция по защите средств массовой информации. Напомню. Подобное мероприятие, имеется в виду первое подобное мероприятие, состоялось в Лондоне в июле прошлого 2019 года. Оно было проведено в режиме клуба для избранных. Напомню, российские средства массовой информации и даже российские дипломаты, им было отказано в посещении освещения дискуссии данного собрания. была целая история, были даже видеокадры, как российские средства массовой информации не были допущены на это мероприятие. А что касается российских дипломатов, то хотя Россию пригласили принять участие в этом мероприятии, но визу британскую им не дали, несмотря на то, что знали, куда эти дипломаты собираются. Напомню еще раз по приглашению организаторов. Цель конференции в подаче открывавшего ее министра иностранных дел Канады, господина Шампания, звучала благородно. Сплотиться, чтобы противостоять попыткам заглушить голоса независимых журналистов. Ну, все как мы любим. Но ведущие западные государства, собственно говоря, те, которые и проявляли инициативу на данном направлении, Британия, США, Франция, ФРГ, так, в общем-то, они в в первую очередь и нарушают эти самые права и делают это на системной основе. В частности, и примеров этому огромное количество, они нарушают права и интересы российских журналистов. Russia Today, Спутник, многих других отечественных медиа-агентств. Как благородная цель э, расходится с неблагородными действиями на этой конференции, видимо, не обсудили опять же, почему не обсудили, потому что в потоке мейнстрима никого не нашлось, кто бы мог эту тему затронуть, могли бы мы но нас не пригласили почему, понятное дело были темы поинтереснее ведь цель была и тема была заявлена такая благородная Конечно, такое ощущение, что наши западные партнеры окончательно утвердились собственно, глазах в статусе каких-то судей или людей, которые э, только они имеют право выносить вердикт о степени независимости редакционной политики того или иного средства массовой информации. Тема «Асанжа», как вы правильно догадываетесь, не стала основной в ходе этой конференции. «Ну нет человека, нет проблемы, нечего обсуждать». Раз уже заговорили о независимой редакционной политике, то хотелось бы напомнить и участникам конференции, и, конечно, в первую очередь организаторам то, как американские журналисты и правозащитники подали в суд на руководство Агентства по глобальным медиа Госдепартамента США за нарушение законодательства о независимости прессы и вмешательстве в редакционную политику средств массовой информации. Что касается участия нашей страны, на самом деле не участие, потому что ее постоянно отсекают от подобных мероприятий. Сначала не давали визы, приглашали, но не давали визы для участия, и физически не пускали журналистов. А теперь, в принципе, не приглашают. Почему? Да потому что сейчас не нужны визы. Сейчас эти конференции проходят в том числе в аудиовизуальном, дистанционном формате. Если ты приглашаешь страну, сторону или каких-то спикеров, Ты уже не можешь их не включить в число спикеров, потому что ограничений, в данном случае технологических, нет. Будет видно и и по большому счету все поймут политическую заряженность подобных мероприятий, если э, будут физически не давать слова участника. Соответственно, просто не приглашают. А я хочу напомнить, кого, собственно говоря, не пригласили у нас самая большая страна в мире, это раз. Во-вторых, у нас зарегистрировано свыше 70 тысяч средств массовой информации. К слову, 95% из этих средств массовой информации, но вот организаторам и Канаде, и Ботсване, видимо, об этом мало известно, к сожалению. Но я поэтому сейчас расскажу. Так вот, 95% из этих 70 тысяч средств массовой информации частные, Почему же вы не пригласили их к участию? Вы же должны понимать, насколько это масштабный сегмент обсуждаемой вами проблематики. Вы чего-то боитесь? Мы не боялись не так давно пригласить в нашу страну официально конференцию ОБСЕ, представлял которую господин Дезир спецпредставитель по свободе средств массовой информации этой структуры, мы не побоялись принять участие в качестве официальных структур, мы не побоялись в открытую принять участие в дискуссии, которая транслировалась онлайн между правительственными организациями, частными средствами массовой информации, госорганами, представителями всех ветвей власти. Пару дней шла эта конференция – полностью была открыта для просмотра, она была многогранной. Мы не побоялись ее провести в Москве вот на таких основаниях. Кстати говоря, Украина, которая с точки зрения западного сообщества встала и успешно движется по пути демократии, себе такого позволить не можем, а мы можем. Ну что ж, вернемся к канадской инициативе. Мы не перестаем удивляться, как такие между собойчики, которым словно собственно, как по команде присоединяется известный круг стран, находят поддержку руководства серьезных международных организаций, в частности ЮНЕСКО и отдельных подразделений ООН. Ведь это же не реальная конференция по обсуждению актуальной проблемы. Это некое мероприятие под лозунгом против кого будем дружить на этот раз? По иронии судьбы, именно 16 ноября была, то есть в день проведения этого? чудо-мероприятие, была опубликована статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который является председателем комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО под названием «Гуманитарные горизонты ЮНЕСКО». Так вот, в этой публикации министр напомнил, что данная структура ЮНЕСКО является, цитирую, «моральным компасом в послевоенной системе координат, указывающим интеллектуальный вектор развития международного сообщества». Конец цитаты. Хотелось бы, чтобы в секретариате организации Забывали а, об этой высокой почетной обязанности, когда а, принимали решения о том, какие форумы поддерживать. По крайней мере, вопрос об участниках форумов можно было бы поставить. Россия, э, наша страна, на всех уровнях э, открытой, и честно, говорит. Э, на тему свободы средств массовой информации, обсуждая проблемы и свои, и международные. Мы говорим о правах журналистов, мы говорим о медиасреде, опять же, не скрывая наличие проблем, обсуждая эти проблемы, принимая решения по улучшению ситуации в этой сфере. Собственно, я практически на каждом брифинге говорю на на, на, на эту тему, Для решения всех этих задач на международном уровне существуют хорошо зарекомендовавшиеся профильные глобальные площадки ИОН, ЮНЕСКО, Совет Европы и ОБСЕ. Соответственно, когда начинается дублирование функций тех международных структур, у кого данное направление входит в функциональные обязанности, исходя из консенсуса всех государств-участников, то происходит, собственно, подмена всего, подмена истины ложными посылами. Поэтому мы видим, что канадские организаторы пытались искусственно придать статус глобальной данной конференции. Этим лишь просто размывают мировой дискурс в области медиопроблематики и обслуживают собственные не только канадские, но и целого ряда других государств конъюнктурные интересы. Куларным проектом «Бой» настоящий, мы будем постоянно привлекать внимание к их а, а, такой ну, опять же, конъюнктурной сути, мы будем постоянно ставить эти вопросы на международных площадках, так сказать, отсидеться в окопах нашим западным партнерам в данном случае не удастся, будем призывать их к ответу, потому что это абсолютное безобразие устраивать конференции по свободе слова, не давая слова другим участникам, которые имеют на это право. Еще одна тема, вызывает, конечно, удивление, реакция определенных политических кругов за рубежом на проект изменений в законы об информации и о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина Российской Федерации. Я хотела бы напомнить, что все это находится в стадии обсуждения. Все корректировки направлены на введение механизма ответственности средств массовой информации за необоснованную дискриминацию в той или иной сфере материалов российских средств массовой информации – но здесь же важно напомнить нашим западным партнерам, а именно они э, сейчас возмущены, что Россия не первая взялась за разработку мер ограничения воздействия крупных западных платформ на контент. Такие механизмы разрабатываются на пространстве Европейского Союза, обсуждаются на других международных площадках, э, извините, а Соединенных Штаты Америки, там что творится для нас эти меры абсолютно вынуждены. Они связаны с непрекращающейся чередой блокировок, удаления аккаунтов, материалов, маркировок российского контента, понижения его в поисковой выдаче со стороны и, конечно, в основном со стороны западных транснациональных платформ. Обо всех этих случаях я постоянно информирую вас и в ходе брифингов, и в аккаунтах наших ведомств и наших посольств, Именно поэтому, чтобы защитить наши средства массовой информации, их интеллектуальную собственность, права, предложены механизмы ответственности цифровых площадок. Извините, пожалуйста, журналисты готовят от полугода и более документальный фильм, собирают материалы, действуют в рамках законодательства, тратят немалые средства, вкладывают душу. Ну, не знаю, насколько на Западе знакомы с этим выражением, а потом, после публикации, фильм исчезает просто э, с цифровой платформы, без каких-либо внятных объяснений. Да, собственно говоря, при чем тут объяснение? Как это можно, в принципе, объяснить? Просто одним желанием э, убрать э, российскую точку зрения или точку зрения российских журналистов э, из интернет-пространства, не желанием распространять иную, альтернативную точку зрения, ну, так не бывает. Поэтому в продолжающихся консультациях по данным изменениям, в том числе в них участвует и Министерство иностранных дел нашей страны, нужно понять, в чем, собственно говоря, основная задача. Она заключается в том, чтобы обеспечить соответствие международным обязательствам в области прав человека, всего того, что происходит, и... Еще раз хотела бы сказать, что мы неоднократно публично доводили до международной общественности, до наших партнеров по двусторонним каналам, на международных площадках не просто нашу озабоченность, а примеры. Того, что происходит с российским цифровым контентом в цифровой среде. Мы говорили о том, что рано или поздно настанет момент, когда с этим мириться или сосуществовать в таких условиях будет просто невозможно и нужно будет принимать меры. Вот сейчас не стоит удивляться, что это, собственно, и происходит. БРИКС и ШОС. Как вы знаете, в 2020 текущем году Россия является председателем в этих объединениях. Несмотря на перенос на более поздний срок встречи лидеров стран, продолжаются тематические мероприятия, формы работы, собственно, не останавливается. Некоторые проводятся в онлайн-формате. Одно из таких мероприятий международная неделя бизнеса в Уфе. С 8 по 11 декабря в уникальном, собственно, гибридном онлайн и офлайн формате состоится несколько форумов по отдельным блокам развития экономики. Их задача – выявление и обсуждение проблемы ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации. Партнерами Международной недели бизнеса выступают АО «Российский эксп, экспортный центр», Центр стратегических разработок, научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России, Ассоциация европейского бизнеса. Ожидается, что в этом году в Международной неделе бизнеса примут участие порядка 10 тысяч зарегистрированных онлайн-участников, а зрителями станут... Миллионы? Вы тоже можете присоединиться. Приглашаем средства массовой информации, принять участие в освещении работы форума, а широкую аудиторию подключаться. Более подробная информация об аккредитации программе мероприятия доступна на нашем сайте, а ссылка будет в тексте сегодняшнего брифинга. Еще одна тема, связанная с БРИКС. 1 декабря в режиме видеоконференции состоится экспертный круглый стол БРИКС по антикоррупционному образованию и просвещению. Мероприятие инициировано российским председательством в соответствии с приоритетами его работы на антикоррупционном направлении в текущем году. Программа круглого стола включает вопросы антикоррупционного просвещения населения, внедрения преподавания антикоррупционных дисциплин в вузах, а также совершенствование профессиональной подготовки практикующих специалистов. В числе участников ведущие эксперты, преподаватели крупнейших университетов, представители компетентных ведомств частного сектора и гражданского общества стран БРИКС, а также профильные специалисты управления ОН по наркотикам и преступности, а также Международной анти- антикоррупционной академии. По итогам круглого стола планируется подготовить стратегический документ по дальнейшему развитию сотрудничества БРИКС в сфере антикоррупционного образования и просвещения. Подробная информация о мероприятии, а также ссылка на регистрацию размещены на сайте российского председательства в БРИКС. Мы дадим ссылку в тексте брифинга тоже. Хотел сказать несколько слов о принятии национальной антинаркотической стратегии до 2030 года. Указом президента нашей страны 23 ноября утверждена данная стратегия. Она является для нас дорожной картой, применительной к международному сотрудничеству по решению мировой проблемы наркотиков. Среди поставленных в стратегии приоритетных задач недопущение ослабления действующего глобального режима наркоконтроля, включая легализацию наркотиков в так называемых рекреационных целях, дальнейшее оказание Тех содействия нашим зарубежным партнерам. Хотелось бы отметить значительные успехи, собственно говоря, нашей страны на антинаркотическом направлении за предыдущее десятилетие, в частности, в Комиссии ООН по наркотическим средствам по российской инициативе принято резолюции по таким злободневным темам, как пресечение генерируемых наркотрафиком незаконных финансовых потоков, обучение антинаркотических кадров, защита детей и молодежи от наркоугрозы, продвижение научно-обратно основанных подходов к решению наркопроблемы и так далее. Россия э, участвует в реализации широкого круга инициатив по линии управления ООН по наркотикам и преступности. Э, участвуем в том числе в качестве донора. Нашим флагманским начинанием является совместный с Японией проект по подготовке наркополицейский для Афганистана и государств Центральной Азии на базе учебных заведений МВД России. Среди знаковых событий этого года следует отметить принятие по инициативе российского представительства в ШОС совместного заявления лидеров по борьбе с наркоугрозой. На основе этих усилий мы намерены четко притворять в жизнь положение, утвержденное президентом России антинаркотической стратегии. Другая тема, несколько слов о годовщине восстания узников в нацистском лагере смерти в Сабиборе. Мы обратили внимание на появившиеся в польских СМИ, непосредственно радио Люблин, ряд других региональных средств массовой информации, данные, материалы о мероприятиях по случаю 77-й годовщины восстания узников в Сабиборе и открыты там, в новом музее, месте памяти постоянной выставки СС Зондеркоманда Собибор, немецкий лагерь смерти 1942-1943. Недоумение и сожаление вызывает тот факт, что в посвященном данному событию обращении первого заместителя министра культуры и национального наследия Польши Ярослава Селина абсолютно не нашлось места для того, чтобы сказать хотя бы несколько слов о восстании непосредственно руководителя восстания. Напомню, это Александр Черский В рамках экспозиции лишь вскользь упоминаются узники лагеря граждане Советского Союза. Россия, ну это странно напоминать, Но, наверное, в современном мире, где мы фиксируем бесконечные попытки переписать историю, это делать надо регулярно. Так вот, напомню, Россия неизменно уделяет особое внимание противодействию фальсификации правдивой истории Второй мировой войны и увековечиванию памяти жертв тех страшных событий. Собственно, поэтому, получив в 2013 году приглашение Министерства культуры и национального наследия Польши присоединиться к проекту создания музея в Собиборе, оно было подтверждено польской стороной, и позднее мы выразили готовность участвовать в нем и внести значительный финансовый вклад. Наша страна по праву претендует на заметную роль в формировании концепции экспозиции музея. Помимо большого числа советских военнопленных, которые были замучены в собеборе, этот нацистский конвейер смерти известен единственным, подчеркиваю, единственным в истории Второй мировой войны успешном восстании узников. Им руководил советский офицер. Но в 2017 году, после длительного и явно сознательного затягивания обсуждения этого, казалось бы, очевидного вопроса, польская сторона информировала нас о принятом международном управляющим комитетом решении, теперь цитирую, продолжать сотрудничество в прежнем составе, то есть без участия Российской Федерации. Такая позиция укладывается в русло проводимой варшавой линии на... Как они говорят, исправление истории Второй мировой войны с целью поставить под сомнение ключевую роль Советского Союза в освобождении Европы от коричневой чумы. Ну, что могу сказать? Будем и далее противодействовать всем подобным попыткам. И, к сожалению, тему я не могу завершить, имею в виду фальсификации истории и различных ее проявлений, Мы глубоко сожалеем, что 20 ноября в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Коневу. Мы расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну Из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно. Мы подчеркиваем, что такими действиями чешская сторона нарушает положение двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Этот договор предусматривал обязательства по сохранению воинских памятников. Собственно, мы неоднократно обращали внимание в Праге на это. Мы призываем чешских партнеров вернуть э, двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе в военно-мемориальной сфере. Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества. Теперь к блоку хороших новостей. На днях в нашей стране под эгидой Русского географического общества прошли праздничные мероприятия в связи с 250-летием со дня рождения великого мореплавателя, адмирала Российского императорского флота Ивана Крузенштерна. В мире он известен как инициатор и руководитель первой русской кругосветной экспедиции, российский ученый, картограф, океанолог и физик, педагог, управленец, превративший морской катет. Корпус в одной из лучших учебных заведений нашей страны того времени. Родившись в Исленской губернии, в немецко-шведской семье, Иван Крузенштерн считал себя истинным сыном России и посвятил всю свою жизнь служению российскому флоту и отечественной науке. Вспоминая о кругосветном путешествии на кораблях Надежды и «Нева», Крузенштерн отмечал, что им Руководили исключительно, цитирую, интересы развития торговли и процветания России. Свою беззаветную преданность Родине он доказал впоследствии еще не раз, в том числе, когда пожертвовал треть своего состояния на нужды ополчения в ходе войны 1812 года. Сегодня богатейшее наследие выдающегося мореплавателя и ученого адмирала Крузенштерна по праву принадлежит всему человечеству, а народы России и не могут гордиться, что у них был, есть и навсегда останется в памяти такой великий соотечественник. Несколько еще дополнительных международных дат. 28 ноября Демократическая Республика Восточный Тимур отмечает 45-летие своей независимости. В этот день, в 1975 году, революционный фронт за независимость объявил о выходе португальского Тимора из-под владычества метрополии. Оно длилось почти 300 лет. Однако с декабря того же года молодое государственное образование почти на четверть века оказалось в составе Индонезии. Референдум 1999 года продемонстрировал, что большинство населения Восточного Тимора выступает за самостоятельность. 20 мая 2002 года Демократическая республика Восточный Тимор стала первой страной, получившей суверенитет в 21 веке. Россия нацелена на дальнейшее продвижение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, конструктивный диалог с Восточным Тимором по вопросам глобальной региональной повестки дня, в том числе в рамках регулярных встреч в формате «Россия, развивающиеся островные государства южной части Тихого океана». В преддверии знаменательной даты хотели бы пожелать дружественному восточно тиморскому народу мира, благополучия и процветания. Также 28 ноября Исламская Республика Мавритания отмечает 60-летие обретения независимости. Север современной Мавритании исконно принадлежал племенам берберов кочевников, в то время как южная часть входила в состав некогда могущественных государств Западной Африки. К 15 веку здесь прочно обосновались арабские племена, а с 16 века началось исследование прибрежных районов современной Мавритании европейскими путешественниками. 1920 по 1960 год до обретения независимости Мавритания входила в состав Французской Западной Африки. Дипломатические отношения между Советским Союзом и Исламской Республикой Мавритании установлены 12 июля 1964 года. Межгосударственные связи России и Мавритании традиционно носят дружественный и конструктивный характер. Наши страны объединяют приверженность фундаментальным принципам, нормам международного права, политическим методам урегулирования конфликтных ситуаций центральной координирующей роли организации объемных наций в мировых делах. Между Москвой и э, Нуакашотом осуществляется заинтересованный политический диалог, поддерживаются регулярные контакты на различных уровнях. 24-25 ноября прошлого года мавританский лидер лично представлял страну на саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» в Сочи. Мавритания вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, она является активным участником Сахейской пятерки, штаб-квартира которой и расположена, собственно говоря, в этом государстве. Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия по различным направлениям, включая торгово-экономическую кооперацию. Сегодня наиболее успешно складывается взаимовыгодное сотрудничество в сфере морского рыболовства. Наши рыболовецкие суда уже в течение нескольких десятилетий ведут промысел в морской и экономической зоне Мавритании. Также расширяются и гуманитарные обмены. В российских вузах подготовлено порядка 3,5 тысяч мавританских специалистов. В преддверии национального праздника Мавритании хотели бы поздравить наших. Мавританских друзей, пожелать им мира, благополучия и процветания. Уверена, что совместными усилиями нам удастся обеспечить поступать на развитие двусторонних связей на благо народов наших стран, в интересах прочей стабильности и безопасности в Северной и Западной Африке. Но это еще не все, потому что 30 ноября Барбадос отмечает национальный праздник годовщину независимости. Получена она была в 1966 году. Для нас это перспективный партнер в Карибском регионе. Мы ценим готовность народа этой страны к расширению сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного уважения, учетов, учета интересов. Мы рассчитываем на укрепление отношений как в двусторонней формации, так и в рамках многосторонних форумов, опираясь на общие подходы к ключевым вопросам глобальной повестки дня и твердую приверженность нормам международного права. Пользуясь случаем, хотели бы от имени Министерства поздравить народ и правительство Барбады с праздником, выразить свои наилучшие пожелания мира, процветания и благополучия. 1 декабря Центральноафриканская Республика, с которой нас связывают отношения дружбы и сотрудничества, будет отмечать 62-ю годовщину провозглашения республики. До 1958 года, напомню, цар являлась колонией Франции и входила в состав французской квартириальной Африки под названием... Бан-гишари. На долю центральноафриканского народа выпало немало испытаний на его историческом пути. Европейские колонизаторы начали появляться на территории современной цар еще в конце 19 века. Покорение этих земель сопровождалось ожесточенным сопротивлением коренного населения, а в первой половине XX века в ЦАР вновь вспыхивали восстания местных народов. Они жестоко подавлялись колониальным режимом. В 1958 году был проведен референдум, по результатам которого Французская экваториальная Африка была упразднена, а 1 декабря 1958 года страна провозгласила создание Центральной Африканской Республики и получила статус автономии в составе французского сообщества. Сегодня отношения между нашими странами характеризуются возрастающим уровнем доверия наша страна демонстрирует обоюдный настрой на развитие разнообразного взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Российская Федерация также намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в ЦАР, действуя в координации с руководством страны, а также Африканским союзом, другими международными партнерами и, естественно, площадки ООН и ее Совета Безопасности. И в этот день хотели бы поздравить народ ЦАР с национальным праздником, пожелать ему мира, стабильности, успешного решения комплексных задач национального развития а 2 декабря в лаосе отмечают национальный праздник 45 ю годовщину провозглашения лаосской народно-демократической республики это памятная дата приходится на год 75-летия как вы знаете великой победы разгром нацизма и окончание второй мировой войны придали мощный импульс процессу деколонизации в азии провозгласившему э, про свою независимость в октябре 1945 года лаоскому народу потребовалось еще несколько десятилетий для ее отстаивания В результате напряженной борьбы и политико-дипломатических усилий, направленных на обеспечение нейтралитета страны в условиях иностранной агрессии в Индокитае, в 1975 году была провозглашена Лаоская Народно-Демократическая Республика. Мы поздравляем наших лаоских друзей с праздником, подтверждаем настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружных связей и многопланового партнерства между нашими государствами в интересах мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом мира благополучия и процветания также традиционно желаем я готова перейти к вопросам пожалуйста у нас на связи опен тв есть
1: да есть добрый день мария владимировна здравствуйте вот я бы хотел если можно по карабаху вернуться к известному вопросу по бойвикам из ближнего востока которые туда прибивали вот непонятно сейчас каково состояние. Президент Путин использовал термин незаконное формирование. Вот хотелось бы понять, особенно к тому, что мы видим очень часто много таких видеороликов, где какие-то военные люди разрушают могилы армян и другие. Ну, оскверняют э, другие святые места. Вот Хотелось бы понять, вот какова роль России и что с ними и с этими боевиками происходит?
0: Не, я, я обязательно выскажусь по поводу неформальных вооруженных формирований, потому что это уже не первый раз вопрос звучит. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под ролью России. Вот Вы каким образом увязываете? Вы же как-то это связали интересным образом с разрушением могил. Каким, вот, о чем вы говорите. Но Почему вы... Понять,
1: это происходит? Это в каких территориях происходит? Я имею в виду, вы в вот <свеч>
0: Замечают
1: тучку. такие разрушения, такие осквернения? Подождите, подождите, подождите,
0: подождите. но ну, да. ну, это да. уже совсем как-то несправедливо. Вы, вы тогда приведите конкретный пример того, о чем мы говорим. Да? В каких конкретно географических точках... Происходят некие акты, как вы говорите, вандализма И тогда я смогу уже сказать, ответить конкретно на ваш вопрос Но это невозможно в целом говорить о том, что происходят акты вандализма Как, как это относится к России Извините, но это уже такой разговор сюрреалистичный. Пожалуйста, направьте те конкретные ролики, примеры с кадрами, фотографии, о которых идет речь, непосредственно с описанием места, и тогда мы сможем каким-то образом соотнести их с вашим вопросом. То есть как-то конкретизировать их. Потом, честно говоря, ну все-таки... Вот меня действительно поражает. Речь вообще, в принципе, не идет, насколько я понимаю, о том, что на этих видеокадрах, на этих фотографиях так сказать, запечатлены люди, каким-либо образом связанные с Россией. Но вопрос вы адресуете нам. Может быть, имеет, имеет смысл уточнить их принадлежность, к какому государству они относятся. И в первую очередь задать этот вопрос государству и гражданской принадлежности. Но еще раз говорю. Будьте добры, пожалуйста, направьте нам материалы, я уточню, о чем идет речь. Что касается высказываний президента России о неформальных вооруженных формированиях в ходе общения со средствами массовой информации, 17 ноября президент России использовал термин «неформальные вооруженные формирования» применительно к переброшенным Турции в зону Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта лицам то есть речь шла о таких вооруженных формированиях, статус и функционирование которых не соответствует формальным требованиям права. Что касается международно-правовой квалификации данной ситуации, то, как известно, в ходе упомянутого вооруженного конфликта применяются нормы дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям 1977 года касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. В частности, в контексте данного конфликта переброшенные боевики подпадают под категорию наемники. Универсальная определение этого термина приведено в пункте 2 статьи 47 дополнительного протокола 1 1977 года, поскольку переброшенные лица были завербованы за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте. Фактически принимали непосредственно участие в военных действиях, участвовали в военных действиях для получения личной выгоды, высокого материального вознаграждения. По данным из открытых источников, объем данного вознаграждения тоже у нас нам известен, опять же, это открытые источники, до 2000 долларов они получали ежемесячно, не входили в личный состав вооруженных сил ни одной из сторон вооруженного конфликта, не являлись ни гражданами стороны, находящейся в конфликте, ни лицами, постоянно проживающими на территории контролируемой стороной, находящейся в конфликте. Не направлялись государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в его вооруженных сил. Собственно, поскольку наемнические формирования не могут считаться законными участниками вооруженного конфликта, президент России вполне обоснованно использовал характеристику неформальные вооруженные формирования. Она указывает на их статус как на несоответствующий... Не формальным требованиям международного права. Собственно, такая краткая зарисовка, потому что и вы спрашивали неоднократно, и много было вопросов на этот счет. Вот это заключение наших экспертов в сфере международного права. Но я жду от вас конкретных материалов, будем тогда разбираться. Спасибо.
1: Постараюсь, спасибо.
0: Да, есть у нас на связи телеканал «Дождь». Да, Мария Владимировна, коллеги, добрый день. Мой вопрос касается российско-польских отношений. В продолжение темы, о которой вы уже сегодня говорили, да, с советских памятников. Достаточно острый вопрос, который вы постоянно комментируете. Но в то же время вот у нас есть так называемые отрицатели, среди которых депутат Алексей Чепа, которые не согласны с тем, что
2: советское руководство и лично Сталин несут ответственность за котынское преступление. И на это, соответственно, достаточно остро реагируют. Польша, хотя много десятилетий назад, Россия
0: официально признала ответственность СССР за расстрел польских военных. Как вы считаете, как это вообще сказывается на российско-польских отношениях и можем ли мы вообще с Польшей
2: наладить какой-то диалог?
0: Мы считаем тему, которую вы обозначили, речь идет о погибших в Катыни, поляках в политических отношениях, подчеркиваю, в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне. Этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты историки из России и Польши. Российская Федерация действительно абсолютно искренне борется с переписыванием истории, выступает за бережное отношение к самым чувствительным историческим темам среди которых особое место занимают трагедии времен Второй мировой войны. К сожалению, а Польше, агрессивно реализующей свою, ну, как мы видим, альтернативную историческую политику, такого мы сказать не можем. Варшава проводит откровенно конфронтационную линию, она сопровождается многочисленными актами вандализма, направленного против мемориалов красноармейцам-освободителям в рамках так называемой войны объявленной советским памятником польской власти к сожалению дошли уже до того что покушаются на места захоронения непосредственно конечно в такой ситуации никакой политический диалог на исторические темы с польской страной не просто невозможен ну, аморален есть ли еще у нас вопросы из тех кто да пожалуйста Асия, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемая Мария Владимировна. позвольте тоже два вопроса по нагорно-карабахскому регулированию. Разные источники предупреждают, что под видом переселенцев из Турции перебрасываются радикально настроенные протурецкие боевики и их семьи из Сирии, в том числе и из организации Волки» на тех территориях Карабаха, которые переходят под контроль Азербайджана. И учитывая, что ранее переброшенные террористы в зоне конфликта, как было отмечено ранее, никуда не делись, к сожалению, подобное движение грозится создать условия для украины и даже процветания международного терроризма на территории Карабаха. И в этой связи, какие меры необходимо предпринять для пересечения и переброски а, и захода террористов на Горном Карабахе Карабах из третьих стран? А, это первый вопрос. А, и второй вопрос а, связан а, с... А, Неоднозначной и а, немного смущающие а, риторики со стороны а, Турции по отношению к данной а, проблематике. А, в частности, когда был разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и а, турецким лидером Эрдуганом, а, а, из Турции заявили, что... А, Цитата. «Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжается в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым Путиным. Мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблем в Карабахе. Турция, Российская Федерация, Азербайджан станут гарантами мира в регионе». В этой связи удалось ли России согласовать с Турцией параметры механизма мониторинга в Нагорном Карабахе, чтобы не оставалось ощущение, что Турция рассчитывает на более широкую роль в регионе?
0: Ой, у вас, по-моему, вопрос, особенно второй, это такая масштабная академическая работа. Вот, мне кажется, эта формулировка расширения роли Турции в регионе ей могут быть посвящены тома, не страницы, а тома. Давайте к первому вопросу тогда перейдем. Что касается наличия в указанном вами регионе боевиков, этим занимаются соответствующие специалисты, военные специалисты. Эта работа не подразумевает публичного комментирования каждого из шага, но я могу заверить, что она ведется. Она ведется, безусловно, со стороны конфликты она ведется в принципе с а, теми а, опять же экспертами которые а, не которые а, а, имеют либо данные, либо возможности для участия в решении данного вопроса. Пусть это очень сложная формулировка, но, в принципе, я думаю, что она говорит о главном, о том, что эта работа ведется, и эта тема находится на постоянном контроле наших военных. Второй вопрос относительно нашего взаимодействия с Турцией. Оно ведется по разным направлениям. Это политико-дипломатические контакты и контакты между нашими военными. Безусловно, вектор задач главами государств, которые обсуждают ситуацию в регионе, ну, в данном случае мы говорим о ситуации в регионе регулярно. Я хотела бы, опять же, вас так сказать, не столько переадресовать, сколько напомнить вам интервью президента России, масштабное интервью по ситуации вокруг Нагорно-Карабахского регулирования, где он сказал о том, что у нас в Турции бывают разные взгляды на проблемы. Где-то наши подходы не только не совпадают, но и сильно расходятся. Но мы ищем те точки соприкосновения, где наше взаимодействие может быть полезным не не, не только в контексте двусторонних отношений, но и в контексте региональной стабильности. Собственно говоря, мы этим и занимаемся. Эти контакты ведутся, точки соприкосновения ищутся и после наполняются конкретным содержанием. Параметры взаимодействия Опять же, экспертами обсуждаются и реализуются. В этом, так сказать, могу вас также заверить. Есть у нас еще вопросы от тех, кто подключился. Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Мария Владимировна. Если я у меня два вопроса. Каждый день азербайджанской сторона. вы не а. Я
0: не вижу. Вы не могли бы представиться? Общественная
2: телевидение Армении Мария Горя.
0: Да. да. Да, да. Угу.
2: Каждый день азербайджанской стороной публикуются все новые материалы о бесчеловечном и отношении к военнопленным, мирным жителям, заложникам со стороны азербайджанских военных. В этом контексте, как собирается российское миротворчество обеспечить мирное и безопасное возвращение армянских внутренних переселенцев на территории бывшего НКО, которые недавно оказались под азербайджанской оккупацией? И второй вопрос. Пресса активно пишет, что Турция на границе С Армения накопливает войска и военно транспортную авиацию в районе Игдыра. Отмечу, что границу с Турцией защищает российская сторона. Какие возможные угрозы могут быть, и в в том числе для всего региона?
0: Спасибо. Ну, второй вопрос, это точно к военным экспертам, которые могут отследить ситуацию на границе. Я уточню и попытаюсь оперативно вам ответить. А что касается проблематики возвращения беженцев, я так понимаю, я правильно понимаю, что вас ваш вопрос заключается в том, как обеспечить в условиях того, что даже в отношении к могилам Вот по некоторым кадрам мы наблюдаем такое недостойное поведение, это мягко говоря, дальше уже эпитеты... эпитеты все были в средствах массовой информации так сказать опубликованы но именно поэтому и присутствуют там российские миротворцы именно поэтому работаем по в том числе и военно дипломатическим каналам для того чтобы эта работа была реализована и реализовывалась каждый день вот когда вы спрашиваете как наверное лучше всего я отвечу именно через созданные механизмы. Более детально, ну, нужно тогда просто каждый день э, рассказывать об их деятельности. Для этого существует экспертный уровень, который по итогам согласования реализуется уже непосредственно на земле. Всем этим занимаются. Это, естественно, результат договоренности на высшем уровне, а дальше этим занимаются в первую очередь военные. Но еще раз говорю, работа ведется, конечно, безусловно и по дипломатическим каналам. Я сегодня о некоторых нюансах рассказала, это и задействование международных площадок, это и взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, но очень много сегодня примеров привела. Что касается вашего второго вопроса, то я безусловно уточню. Есть ли у нас еще вопросы? У нас просто до брифинга еще пришел вопрос от международной жизни. Есть у нас международная жизнь сегодня? Нет, тогда я зачитаю вопрос. Недавний запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по делу о крушении самолета Качинского МИД Польши назвал политической игрой и провокацией, обвинив Москву в том, что она препятствует расследованию. Почему, на ваш взгляд, Маршалов до сих пор пытается обвинить Россию в крушении самолета Ту-154М? Это так формулируется вопрос. Я хочу сказать, что в ноябре в польской газете, газета называлась всем хорошо известное издание «Газета Выборчий», было опубликовано интервью бывшего судьи Ланчевского. В этом интервью, о котором мы, кстати, сказали, публично, он упоминает о существовании некой засекреченной стенограммы телефонного разговора президента Польши Леха Качинского с братом, лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским. По его словам, этот разговор состоял Непосредственно перед катастрофой Президентского самолета 10 апреля 2010 года Так вот, по мнению судьи Содержание этого разговора Способно прояснить обстоятельства Трагедии Это, подчеркну Газета Выборчий Не Russia Today Польский судья Бывший, но, так сказать Имеющий соответствующий в прошлом Статус Публично не замаскировано в качестве утечки, ссылки и так далее, заявил о неком факте. После этого, с учетом данного обстоятельства, Генеральная прокуратура нашей страны в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польским коллегам с просьбой о предоставлении копии стенограммы и фонограммы упомянутого разговора, что мы сделали не так. Это нормальная реакция государства, которое уважает так сказать, и своего партнера, и международное право, и двусторонние контакты. В Польше, к сожалению, я подчеркну, это было сугубо рабочее обращение. вызвало крайне болезненную реакцию. Так вот, заместитель министра иностранных дел Польши, Шенковский, Вельсенк окрестил запрос, как вот, собственно говоря, издание и привело эту цитату в пример, провокацией и политической игрой. Извините, вот обвинять, не приводя фактов, это политическая игра. Применять санкции и голосовать за их продление, не предъявляя фактов, вот это политическая игра». Бесконечно пугать и свое население, и международную общественность, не приводя фактов, угрозы Вот это политическая игра, и все это, конечно, провокация Я хотела бы выразить недоумение столь неадекватной реакции Варшавы Возможно, дело просто в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастроф, которая противоречит фактам, которые были отражены в соответствующих докладах Межгосударственного авиационного комитета и Польской комиссии по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Как представляется, польская сторона должна внимательно отнестись к информации о наличии нового доказательного материала, который может иметь существенное значение для следствия. Генеральная прокуратура России ожидает ответа на на свой запрос официальным порядком, а не сообщений в польской прессе. Ведь посмотрите, вот, вот всего всей этой шумихи можно было бы избежать, если бы польская сторона ответила на запрос Генпрокуратуры. Что может быть проще? Зачем приходить микрофоном? Зачем об этом говорить? Для чего это нужно делать? Есть факт, он озвучен в польских же средствах массовой информации, гражданином Польши, который имел отношение ко всей этой истории. Он требует проверки, тем более на протяжении 10 лет. По-моему, дня не прошло, чтобы мы не слышали от Варшавы неких новых, как они говорят, нюансов, новых теорий и новых версий трагедии и ее причин. Вот и все. Если у нас еще вопросы, у меня из присланных больше ничего нет. Если у вас тоже нет, то я беру на проработку тот вопрос, на который обещала подготовить ответы, и прощаюсь до следующего раза. Здоровья!